0: Ankara Kulüsi.
1: Özgürüz Radyo.
0: Özgürüz Radyo.
1: Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Özgürüz Radyoda hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz ve Yine her zaman olduğu gibi Ankara'nın gündeminde neler var, Ankara'da neler konuşuluyor onlara bir göz atacağız ama e, Başlarken programımıza küçük bir hatırlatma yapalım siz değerli dinleyicilerimize Özgürüz Radyo geçtiğimiz hafta Cuma günü bir engelleme ile karşılaşmıştı ve Özgürüz Radyo'nun internet sitesi engellenmişti Lakin bizler Özgürüz Radyo olarak yolumuza devam edeceğimizi Sizlere belirtmiştik ve bu devam etme kararlılığımızda olduğumuzu belirtmek amacıyla da Özgürüz Radyo'nun yeni internet sitesi özgürüz7.org sizler için yeniden yayında artık tüm yayınlarımızı özgürüz7.org üzerinden takip edebilirsiniz tüm yayınlarımız hem özgürüz7.org'da hem YouTube ve Spotify hesaplarımızda ve tabii ki Uygulamamızda olacak tüm yayınlarımızı yine yeniden yılmadan engellere takılmadan siz değerli dinleyicilerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz. Şimdi gelelim Ankara, Ankara kulisine şimdi perşembe günü Ankara'da önemli bir toplantı var malum dolar aldı başını yürüyor e, durdurulamıyor e, rekor üstüne rekor tazeliyor. Ve e, bu artış devam ederken ekonomi yönetimi ne gibi bir müdahalede bulunacak ya da bir müdahalede bulunacak mı? Hatta bu soruyu daha gerçekçi hale getirerek soralım. Ekonomi yönetimi krizin varlığını kabul edecek mi sorusu gündemdeydi. İşte perşembe günü o sorunun en önemli yanıtlarından birini almış olacağız. Ne o yanıt? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. ...bir toplantı gerçekleştirecek ve o toplantıdan bir faiz kararı çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen toplantıdan faiz indirimi kararı çıkmamıştı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerinin aksineydi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık faizin düşürülmesi yönünde telkinlerde bulunuyordu... Ve Merkez Bankası Başkanı dahi bu nedenle değiştirilmişti. Şimdi geldiğimiz bu dönemde bu konuya ilişkin olarak beklentiler neler? E, piyasaların beklentisi bir faiz artırımı. Yani e, ciddi oranda bir faiz artırımı gelmesini bekliyor piyasalar ama e, edindiğimiz bilgilere göre Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre o ciddi orandaki faiz artışı pek de gerçekleşmeyecek sevgili dinleyenler yani. Çok yüksek bir faiz artırımını beklememek gerektiğini belirtiyor Ankara'daki kaynaklar. İşte tüm bu soruların cevabını da e, Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısından alacağız bu soruların cevaplarını. Bu önemli zira buradan bir faiz artırımı kararı çıkmaması durumunda e, doların yukarı yönlü hareketinin kaçınılmaz olduğu çok açık bir biçimde görülüyor borsada da. Özellikle borsadan sıfırların atılmasıyla birlikte bir aşağı yönlü hareket de söz konusu bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi koronavirüs ekonomiyi konuştuk bir de koronavirüsü konuşmamız gerekecek zaten hem ekonomiyle bağlantılı olarak koronavirüsü hem de yine koronavirüsle bağlantılı olarak bir de eğitimi konuşacağız ama şimdi çalışanların durumunu konuşmak istiyorum ben sizlerle çalışanların durumunu aktarmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler çalışanlar özellikle kronik hastalığı bulunan çalışanlar çok ciddi bir sorunla karşı karşıyalar işe gitmek zorundalar ve malumunuz koronavirüste vaka sayıları giderek artmaya devam ediyor yine binli sayıların üzerine çıkıldı ve binli sayıların üzerindeki o seyirde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Pandemi süreciyle birlikte 6 milyona ulaşan takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaştığı son rakamları ve 1233 yeni vaka olduğunu duyurdu. Şimdi bu rakamlar böyle gelirken e, kronik hastalığı bulunan sağlık çalışanları ne yapıyorlar sorusuna bakmak gerekecek. Özellikle hem kamuda hem de kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan isimlerden bahsediyoruz özellikle e, bu isimler. Acaba ücretsiz izin alabilir miyiz noktasına gelmiş durumdalar. Ücretsiz izne çıkma şanslarını kovalıyorlar. Ve hatta bunun bir tık ötesini söyleyelim. Herhangi bir biçimde bir maaş beklentileri olmadan e, buradan bir ücretsiz izne çıkarak sağlıklarını korumak istiyorlar. Ben bu konuya ilişkin olarak e, çeşitli belediye çalışanlarından özellikle çok sayıda mesaj aldım. Belediyelerin ücretsiz izne çıkmak isteyen çalışanlarına... İzin vermediğini ve sendikaların tam da bu noktada e, aracı olduklarını herhangi bir ücret talep etmeden çalışanların ücretsiz izin koşullarının sağlanmasını, sağlanması için çeşitli belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini öğrendik. Ama burada belediyelerin katı kuralları geçerli şu an itibariyle çok çok çok çok az sayıda. Çalışan ki bunların çoğunluğu da kronik hastalığı bulunan çalışanlar ama Sağlık Bakanlığı'nın o kronik hastalıklar listesinde yer almayan çalışanlar işte bu çalışanlar sevgili dinleyenler ücretsiz izin aldılar çok düşük sayıda ama çok fazla sayıda e, sağlık çok fazla sayıda çalışanın sağlık sorunları nedeniyle özellikle de kronik hastalıkları nedeniyle İzin alma çabasında olduğunu da belirtelim özellikle sonbaharda bu konunun daha yukarı yönlü hareketler gösterebileceğiniz sayıların artabileceğini de sendikalardan öğrenmiş durumdayız bunu da aktaralım bu önemli bilgi ve gelelim koronavirüsle bağlantılı bir diğer konuya okullar konusuna şimdi okullarla ilgili bazı durumlar var sevgili dinleyenler şimdi özel okullar açılacak 21 Eylül'de de yüz yüze eğitim olacağını söyledi. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk ama bu ihtimalin gerçekleşme durumu nedir ne değildir henüz net değil fakat e, burada bir ayrıntı açarak söyleyelim e, bir parantez açalım daha doğrusu özel okullarda dikkat çeken bir durum ortaya çıkmaya başladı o da şu e, özel okullar özellikle işe yeni aldıkları eğitim emekçilerin yani öğretmenlerin sigortalarını şu an itibariyle başlatmıyorlar e, böyle Köklü özel eğitim kuruluşlarından bahsediyoruz öyle bir yıllık iki yıllık üç yıllık beş yıllık eğitim geçmişi olan kurumlardan değil Türkiye'de neredeyse 15 yıllık 20 yıllık köklü kurumlardan bahsediyoruz dershanecilik tecrübesinden özel okul tecrübeliğine kadar tecrübesine kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim alanında hizmet verdiklerini belirten Özel okulların sevgili dinleyenler Öğretmenlerinin Sigortalarını yaptırmadığını Duyuyoruz hatta bu işe giriş Gerçekleşmediği için öğretmenlerin Maaş haklarını da elde Edemediklerini öğrenmiş Bulunuyoruz bu ilk durum Şimdi ikinci durum ise Devlet okulları ile ilgili sevgili dinleyenler Devlet okullarında karşımıza Çıkan bir diğer Durum ise sevgili dinleyenler Burada Koşulların bir türlü O eğitim denilen ve ayrıntıları henüz netleşmemiş olan eğitim politikasına uygun olmaması. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli işe alımlar gerçekleştirdiğini, sözleşmeli işe alımlar gerçekleştirdiğini ve bu işe alımlarında yine MHP ve AKP il ilçe teşkilatları üzerinden gerçekleştirdiğine gerçekleştirildiğine dair çeşitli duyumlar var. Temizlik personeli alımları gerçekleştiriliyor ama... Fiziki koşullar yani okulların fiziki koşullarının nasıl çözüleceği noktasında hala Milli Eğitim Bakanlığı'nda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Hatta bir iddia o ki bunu doğrulatamadığımız için sadece iddia olarak vermek gerekiyor. Bir iddia o ki 21 Eylül'de seyreltilmiş bir eğitim süreci başladıktan bir süre sonra okulların en azından sonbahar ve kış sürecinde yeniden kapalanabileceğine dair de Önemli iddialar var bunları da aktarmış olalım yani e, toparlayacak olursak okullar açılıyor öğretmenler sigortasız okullar açılıyor okulların fiziki koşulları uygun değil okullar açılıyor yeniden kapatılma iddia, e, iddiaları var ve tüm bunları toparladığımızda sevgili dinleyenler Türkiye'de eğitim sistemi nereye gidecek şeklinde çok ciddi bir soru işareti var pandemi nedeniyle diyelim ve Ankara Kulesi programımızı burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden tek ricamız bizleri yalnız bırakmayın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Özgürüz Radyo'da yeni bir Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında yer alan manşetleri günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız, sözü çok uzatmayalım, hatırlatalım bu arada Özgürüz Radyo Yeni adresiyle sizlerle özgürüz7.org adresimizle siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz sevgili dinleyiciler ve geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde bütçe çöktü sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. AKP hükümetinin ekonomide çizdiği pembe tablonun gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Ekonomi yönetiminin belirlediği 138.9 milyar liralık bütçe açığı hedefi 7 ayda çöktü. Ocak-Temmuz döneminde bütçe 139.1 milyar lira açık verdi. Merkez Bankası'ndan aktarılan 40.5 milyar lira da yetmedi. 7 aylık faiz gideri de 40 milyar liraya yaklaştı. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nın kullandığı örtülü ödenekten yapılan harcama Temmuz'da 273.9 273.9 milyon lira ile zirve yaptı. Görev zararları için bütçeden Temmuz'da 15.8 milyar lira, 7 ayda 66.2 milyar lira çıktı. SGK'nın görev zararı 7 ayda 61 milyar lira oldu. Kuruma 7 ayda 98.6 milyar lira hazine yardımı yapıldı deniyor ayrıntılarda. Hadi madem e, ekonomiyi konuştuk. E, ekonomideki son rakamlara da bakmak gerekecek. Zira bugün dolar altın ve euro'da çok dikkat çekici bir yükseliş var. E, saatlerime saate bakıyorum saat 10 12 geçiyor ve bu saat itibariyle yani 18 Ağustos saat 10-12 itibariyle. Dolar kuru 7 lira 39 kuruş. Euro 8 lira 80 kuruş üzerine çıkmış durumda. Spot altının yani gram altının fiyatı da 476 liraya ulaşmış durumda. Şimdi Ankara Kulüsü programında da aktardık. Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekleniyor. Olacak mı olmayacak mı bilinmiyor ama e, şimdi bugün köşe yazarlarının da gündeminde bu var tabi. Aklı başında her Merkez Bankası'nın Çok ciddi bir faiz indirimine gitmesi gerekir diye köşe yazarları da bu konuyu gündemine taşımış. Bakalım neler olacak. Alkış kısa sürdü başlıklı bir diğer habere bakalım. Koronavirüs salgınında büyük özleri gösteren sağlık çalışanlarının yakasını şiddet virüsü de bırakmıyor. Salgının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına olan sevgi gösterileri kısa sürede bitti. Sağlıkta şiddet oranları 2020'nin ilk 6 ayında son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Bilim Komisyonu Başkanı Profesör Ersin Akpınar sağlıkçıların %94.3'ünün fiziksel veya psikolojik şiddet gördüğünü açıkladı. Akpınar 2009 öncesi oran %21'lerdeydi. Sağlıkçılar, sağlıkta şiddet yasasının Türk Ceza Kanunu'na eklenmesini istiyor dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Birkaç ay önce alkışladığınız insanların şimdi gidip hastanelerde yumruklayan, e, saldıran insanlarla karşı karşıyayız. Geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesinin manşetinde 4 yıllık pranga sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Limaniş Sendikası Sokar Holdingle yasalara aykırı olduğu halde formülle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sendikacılar içeriği iyi derken işçiler sözleşmeye de tiz sürecine de tepkili. Yasaya göre toplu iş sözleşmeleri 3 yıllık imzalanabildiği için Sokar'da 3 artı 1 şeklinde formüle edilerek kılıfına uyduruldu. Ancak Türkiye'de 3 yıllık sözleşme bile işçilere patronlar arasında yıllardır uyuşmazlık sebebi. Nitekim sözleşmeye pandemi gerekçesiyle imza atan liman iş yönetimi yaptığımızın arkasındayız derken görüştüğümüz sokar işçileri tepki gösterdi. Sadece toplu iş sözleşmesi sürecine değil prim, ikramiye, sosyal yardım düzenlemelerine de tepkili olan işçiler havuz maddesine dikkat çekiyor. Toplu iş sözleşmesine göre ilk yıl ücretlerde %16.5 zam yapılacak. Sonraki yıllarda Sokar işçilik maliyetlerinin bir kısmını sendika tarafından yöneltilecek bir havuza aktaracak. İşçiler havuzun nasıl kullanılacağından kaygılı. Vallahi elimizde kapı gibi nasıl kullanıldığını gördüğümüz işsizlik sigortası, işsizlik fonu var. İşçi mi kullanıyor o fonu yoksa e, patrona mı o fon tam olarak anlayabilmiş değiliz. Geçelim Evrensel Gazetesi'nden bir diğer habere. Bakanlığın grip aşısı hazırlığı var mı başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Uzmanlar koronavirüsle birleşecek grip'in tehlikelerine dikkat çekerken Türkiye'nin grip aşısı konusunda gerekli hazırlığı yapmadığı belirtiliyor. CHP Milletvekili Gamze Taşcıer Sağlık Bakanı Koca'ya ülkemizin ihtiyacının çok altında bir miktarda grip aşısı alabileceği iddiaları Doğru mu diye sordu Genel sağlık iş sendikası pandemiyle mücadele vatandaşa bırakıldığı için vakaların arttığına dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca'ya Twitter'ın başından kalkarak sahaya in çağrısında bulunan sendika Sağlık çalışanlarının tükendiğine dikkat çekerek bu gidişle çalıştıracak sağlıkçı bulamazsınız uyarısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında Evet şimdi bir de başımıza e, yani bulabilecek miyiz bulamayacak mıyız gibi bir telaş çıktı. Yani şimdi herkes aman grip aşısı yaman grip aşısı deyip duruyor. Yani grip aşısının olunması gerektiğine dair e, önemli çağrılarda bulunuyor. Fakat e, geldiğimiz bu aşamada biz e, grip aşısını bulabilecek miyiz? Bulursak nasıl bulacağız? Hani bir de bunun bir ücreti olacak bu ücreti ödeyebilecek miyiz sorularına cevap arıyoruz. Devam edelim. Yeni Aşam gazetesine geçelim. Yeni Aşam gazetesinin manşetinde "Halk iradesi yine kazanacak" sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle kaydediliyor. 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde ağır yenilgi alan AKP iktidarı HDP'den seçimle alamadığı belediyelere 1 yıl önce kayyum atamaya başladı. İktidar Diyarbakır, Van ve Mardin gibi büyükşehir belediyelerinden başlayarak şimdiye kadar 46 belediyeye kayyum atadı. atamalarının birinci yıl dönümünde konuşan HDP'li kadın belediye eş başkanları eninde sonunda halkın iradesinin kazanacağını söyledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Figen Altında 19 Ağustos AKP'nin önemli büyükşehirleri kaybetmesinin intikamıydı dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık kayyumların belediyelerdeki talanına dikkat çekerken Batman Belediye Eş Başkanı Songül Korkmaz ve Lice Belediye Eş Başkanı Rukan Yılmaz da kayyumların kadın düşmanı politikalar yürüttüğünü kaydetti deniyor ayrıntılarda. Hatırlayacaksınız bundan tam bir yıl önce. Biz de e, özgürüz radyo olarak ilk kayyumlar atandığında bu konuyu yakından takip etmiş Günlerce sizler için Diyarbakır'dan özel yayınlar gerçekleştirmiştik Bu yayınlarla e, son durumları sizlere ulaştırmıştık İşte o yayınların üzerinden bir yıl geçti Türkiye'de kayyum atamaları ne yazık ki devam ediyor diyelim Ve geçelim bir diğer gazeteye bir güne Bir günün manşetinde Turp'un büyüğü heybenin içinde sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Muçev ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Hakkında onlarca dava açılan şirketin son olarak kıyı bandında yat limanı ve ormanlık alan ihalesini aldığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birçok sahili ihalesiz olarak Muçev'e vermesi Tartışılmaya devam ediyor. Bazar günkü manşetimizin ardından elimize ulaşan belgelere göre şirketin, şirketin hedefinde orman arazileri ve yat limanları var. Türkiye'nin tüm kıyı bandında yayılan şirket kıyı alanlarının muçeve devredilmeyeceğine dair kesinleşmiş yargı kararları ve sayıştay bulguları olmasına rağmen durdurulamıyor. Tel örgüler ördüğü sahillere girenlerden para toplamayı sürdürüyor. Hani adına şirket diyoruz yani kabalık olmasın diye şirket diyoruz ama yani bunun adı mafyadıktır. Yani bu sahillere çöken mafya demektir. Ama hani kabalık olmasın yayın yapıyoruz diye biz e, şirket demeye devam edelim e, ayıp olmasın. Yoksa hani bunun adı mafyalık düzeni. Maaşımız değil ama borcumuz dolarla başlıklı bir diğer habere bakalım. Dövizde yaşanan artışın bütçeye bir aylık etkisi harcama rakamlarında kendisine yer buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre haziran ayında 1 milyar 70 milyon lira olan ABD doları cinsinden dış borç faiz giderleri Temmuz'da iki katından fazla artarak 2 milyar 213 milyon liraya ulaştı. Böylece bir ayda 1 milyondan fazla yurttaşın asgari ücreti kadar tutar dolar cinsinden Alınan borcun faizine gitti Devletin faiz giderleri için yapılan bir aylık ödeme 8.4 milyar lira 7 aylık toplam ödeme ise 79.7 milyar lira oldu denmiş ayrıntılarda Neyse ki borcumuz da var Her şeyimiz var Sahillerimizi de satıyoruz e, Dolarla maaş almıyoruz ama dolarla başlanıyoruz. Hadi bakalım sonumuz hayırlı olsun Geçelim Karar Gazetesi'ne Karar gazetesinin manşetinde sorumluluk vatandaşın sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Devlet teşviğiyle tatil beldelerine akın edilmesi COVID eğrisini tırmandırınca vatandaş duyarlı olmaya çağrıldı. Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşümde bir mesafe kat edilemedi. Toplama alanları AVM oldu, acil geçiş yollarına otopark yapıldı Yine vatandaşların sorumluluk gösterip depreme karşı tedbirli olmaları istendi. Devletin göstermesi gereken sorumluluk ve duyarlılık ise ortada kaldı. Zaten bu hep böyle değil midir? Vatandaşa sorumlu ol, duyarlı ol, aman dikkat et çağrıları yapılır. Bu, bunun anlamı yani vatandaş dikkat etsin filan değildir. Yani bunun tek anlamı var ya bir şey geliyor yani bir şey olacak belli yani şimdi deprem olacak bu belli. Bu ortada. Şimdi depremin üzerine salgında kötü gidişat var. Bu da belli. E, hal böyleyken bu sorumluluğu nasıl başkasına yığacağız? E, bunun da çok kolay bir çaresi var. E, çıkacağız ve açıklama yapacağız. Diyeceğiz ki vatandaş sorumlu ol dikkat et aman aman. Bu Türkiye'de böyle olmuştur. Yani e, bir şekilde bu işin içinden bu şekilde çıkılır ve Ee, e, eninde sonunda devlet sorumlu olmaz, iktidar sorumlu olmaz, siyasiler sorumlu olmaz ama e, yurttaş, vatandaş her defasında başına gelen kötülüğün de tek sorumlusu olarak kamuoyuna anlatılır. Erdoğan'la bir tek ben baş edebilirim başlıklı bir diğer habere de bakalım. ABD seçimleri öncesi adaylar arasındaki gerilim kim liderlerle baş edebilir tartışmasıyla sürdü. Biden'ın skandal ifadeleri tepki çekerken bu kez ABD başkanından Erdoğan yorumu geldi. Trump daha önce zehir gibi dedi Erdoğan için onun gibi liderler birinci sınıf satranç oyuncusu. Onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD başkanı olmamalı. Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki o bir tek seni dinler. Bu doğru. Onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor ifadesini ...kullandı deniyor ayrıntılarda. Beni dinliyor lafına... ...beni dinliyor lafı bakın. Şimdi... ...beni dikkate alıyor... ...biz ortak noktalarda buluşabiliyoruz... ...bir biçimde... ...fikirlerimizi uzlaştırabiliyoruz değil... ...beni dinliyor... ...ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan için... ...beni dinliyor diyor. Peki neden... ...Biden'ın sözleri kadar ki Biden'ın... ...yedi ay önceki sözleri kadar tepki çekmiyor... Neden öyle Twitter hesaplarından paylaşımlar yapıp e, siz kimsiniz filan demeye kalkışmıyor kimse? Hayırdır? O görevde diye mi? Geçelim Sözcü'ye. Sözcü gazetesinin manşetinde tarikat şeyhinden skandal sözler e, yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. ''Uşak'taki Şeyhi Nurullah müritlerine devletin kontrol mekanizmalarında olalım.'' dedi. Bu amac için gerekirse sarık ve cübbenin çıkartılabileceği mesajını verdi. FETÖ'cülerin 15 Temmuz kalkışmasından 2 ay sonra birinci Türkiye Cumhuriyeti son buldu, Osmanlı kuruluyor diyen Uşakki Şeyhi Fatih Nurullah yine ortaya çıktı. Nurullah sarık ve ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu. O kisveyi yani sarık cübbeyi taşıyacağım diyen devletten kopmak yok, devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Hele İslami devlet olsun en güzel sarığı saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz demiş. Rüyanızda görürsünüz. İslami devleti de, şeriatı da, böyle bir daha bu devletin en ince, en kılcal damarlarına kadar öyle sızmayı da rüyanızda görürsünüz. Elbet bu düzen değişecek, elbet. Iktidarda seçimle bir gün yerini bir başka iktidara devredecek bir başka siyasi partiye devredecek O zaman o bu devletin en ince kademelerine kadar sızmaya devam etmeye çalışan cemaatlerde cevaplarını alacaklar ama Öyle İslami bir devlet öyle şeriat filan rüyanızda görürsünüz Almanya'da da polisten George Floyd muamelesi başlıklı bir diğer habere de bakalım ABD'de geçen Mayıs'ta bir polis gözaltı işlemi sırasında siyahi George Floyd'un boynuna dizleriyle basarak ölümüne neden olmuştu. İnsanlık dışı olay tepki çekmişti. Almanya'da da benzer olaylar yaşandı. Alman polisi bir hafta önce bir Türk babayı yere yatırmış ve boynuna diziyle basmıştı. Polis geçen cumartesi de yine bir başka genci boynuna diziyle basarak gözaltına aldı. Almanya ayağa kalktı. Dün yine Almanya'dan bir başka görüntü vardı. Ee, çok ciddi bir şiddet uyguluyordu Alman polisi alışveriş merkezi içerisinde itiraz edenlere dahi şiddet uyguluyordu. Bakalım Alman demokrasisi tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Alman demokrasisi burada ne gibi bir tepki verecek? Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesinin manşetinde sol tarafında başka bir haber var onu aktaracağım size ee, manşetinde savunma ligine Türkiye damgası sözleri yer alıyor. Küresel savunma sanayinde Türkiye'nin çarpıcı yükselişi. Dünyanın en büyük yüz savunma şirketi listesine 7 Türk firması girdi. 2009 yılı cirolarına göre hazırlanan listede Aselsan 2.2 milyar dolarla 48. oldu. Böylece ilk kez bir Türk şirketi dünyanın 50 devi arasına girdi. Aselsan geçen yıl listede 52. 2006'da 93. TUSAŞ'ta 16 basamak birden yükselerek... 53. sıraya çıktı İlk yüzdeki diğer 5 Türk şirketi de şöyle BMC, Roketsan, STM, FNSS ve Havelsan denmiş Şimdi soldaki habere bakalım Erdoğan dünya çapında satranç oyuncusu Başlıklı haber Trump'ın e, haberi e, duyurulmuş Bakalım neler aktarılmış Trump Türkiye'ye yönelik kirli planı deşifre olan Demokratların başkan adayı Biden için ağır ifadeler kullandı Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin çok sayıda dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda nerede olduğunu bilmeyen birine başkan olarak sahip olamazsınız. E burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini e, dinlediğine dair o ifadeler yer almıyor. Keşke o ifadeleri de yazsaydınız. Evet geçelim e, sabah gazetesinin ardından bir diğer habere. Milliyete geçelim pardon. Milliyetin manşetinde Bu mangal hepimizi yakacak sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Bilinstil bilinçsiz mangal sevdası ormanlarımızı kül ediyor. Belgrad ve Aydos ormanlarında mangalcılar yine kural ve yasak tanımadı. İstanbul ormanlarından son günlerde sürekli dumanlar yükseliyor. Mesire alanı bulunmasına rağmen Aydos'un derinliklerinde de yüzlerce kişi mangal yakmıştı. Belgrad Ormanı'nda ise vatandaşlar topladıkları odunlarla ateş yaktı. Giriş ücreti ödememek için ücran noktaları tercih eden vatandaşlar vardı. Biri malzemeleri olmadığı için ateşi yerde yaktığını bile söyledi denmiş ayrıntılarda. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'a dair Trump'ın sözleri yine Milliyet gazetesinde de var. Dün genel yayın yönetmenimiz Can Dündar... Bu konuya değinmişti ve bu konuda dikkat çekici bir yorum yapmıştı. Şimdi bir hatırlatma yapmak sanırım güzel olacak bir oraya uzanalım. Özgür yorumda dün genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bu konuya dair neler söylemiş hep birlikte bir onu dinleyelim.
0: ABD'nin başkan adayı Joe Biden'ın eski bir demecinden... Gündelik kullanıma elverişli bir gündem yarattı, Adalet ve Kalkınma Partisi. Sarayın sözcüsü 7 ay sonra, dün açıklamaya tepki verdi. Biden'ın Türkiye analizinin cehalet, kibir ve ikiyüzlüğe dayandığını belirtip, Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı dedi. İyi, çünkü Trump büyük bir kibirle Erdoğan'a aptallık etme diye mektup yazdığında ve Türkiye'ye verdiği emirle Rahip Bronson'u bıraktırdığında, Erdoğan'ın bunları sineye çekmek zorunda kalmasından çok utanmıştık. Türk sağı oldum bittim ABD ile bir aşk ve nefret ilişkisi içindedir. Oysa şimdi Amerika'ya meydan okul gibi görünen Erdoğan'ın bugüne gelişinde Washington'un katkısının büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha İstanbul Belediye Başkanı iken ABD elçisinin onu ziyaret ettikten sonra Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederiz dediği basına yansımıştı. O yıl yani... 1996'da iki kez Amerika'ya gidip kendini anlattı Erdoğan. 28 Şubat sonrası yerli ve milli Erbakan'dan kopup liderlik yoluna çıktığında da hapse girdiği zamanda Washington'un desteğini yanında bulmuştu. 2000'de partisini kurmadan 2-3 kez ABD'ye uçmuş, lobilere kendini anlatmış, destek aramıştı. Hükümet olduktan sonra 2003'te Amerikan askerlerinin Irak'ı işgaline destek tezkeresinin çıkması için çırpınmıştı. Irak'ı işgal eden kahraman Amerikan askerleri için dua etmişti. 2005'te ABD'ye uçarken muhalefeti eleştirmiş ve talihsizlik CHP'nin Amerikan karşıtı olması demişti. Sonrasında onun Amerikan American damatlar aracılığıyla Trump ailesiyle kurduğu siyasi ticari ilişkiye dönüştü. Yani Erdoğan'ın anti emperyalizmi Biden'a kaplan Trump'a kedi bir tavırdan ibaret. Bugünkü Biden tepkisi de hem içeride milliyetçi tabanı hoş tutma hevesinden hem de demokratlar iktidara gelirse ne yaparız kaygısından kaynaklanıyor. İktidara gelirken destek istediğin şimdi gidişine destek verirse yakınmaya hakkın kalmaz.
1: Evet, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da e, çok e, kısa bir özetle duruma dair bu talillerde bulunmuştu dün. Bunları hatırlatalım artık bu haberlere biraz da bu gözle bakmak sanırım iyi olacak diyelim ve geçelim Hürriyet'e. Hürriyet'in manşetinde de 7 çılgın Türk sözleri yer alıyor. Her yıl güçlenen Türk savunma sanayinin bir başarısı daha. dünyanın en fazla ciro yapan savunma şirketlerinin yer aldığı Defiance News Top'ta Yüzdeki Türk firmaların sayısı 5'ten 7'ye çıktı. E çok normal Libya'da savaştayız, Suriye'de savaştayız. Her tarafta bir yerlerde çatışmalar var, her yana, her yana bir şeyler gönderiyoruz. Öyle olunca içerideki bu şirketlerin büyümesi de çok da abes, kaçmıyor. Hani, e, savaşla büyüyoruz, başka da hiçbir şeyle büyümüyoruz. Başka hürriyetten ne var diye baktığımda Gül Korkutuyor tartışması başlıklı bir haber var. Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar çıkışı? Hem kendi partisinden hem de AKP'de tartışma yarattı. Naci Bostancı, Kılıçdaroğlu gölge boksu yapıyor, endişe edecekleri kendi çevresinde aramalı demiş. Bülent Turan yine AKP'li bir isim. Ne korkması, gülüyoruz hallerine. Adayları bile yok, muharemince düşünsün demiş. Mümed Ali Çelebi bir CHP'li isim. Abdullah Gül ve Türevlerinin gözümde nokta kadar değeri yoktur derken Faik Özturak'ta, Kimse öküzün altında buzağı arayıp da siyasi rantta rant devşirmesin demiş. Şimdi böyle Bülent Turan böyle üsttenci bir açıklama yapmış ama yani siyaset bu. Kimin ne kadar o yukarıda duracağı halkın oyla oradan nasıl ineceği hiç belli olmaz. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah yığacak sözleri yer alıyor. İsrail 13 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri ile başlattığı normalleşme sürecini karlı bir ticarete dönüştürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz diken İsrail'i şirketler özellikle İHA ve SİHA'lar ile siber casusluk ürünleri satmayı planlıyor demiş. Şimdi... Dün söylemiştik bunu bir kez daha tekrarlayalım. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan bu normalleşme anlaşması e, bana kalırsa en çok kimi etkiliyor diye sorarsanız açık bir şekilde Türkiye derim. Zira e, zaten dikkat edersek bu noktada en büyük e, tepkiyi de e, Türkiye veriyor. E, Türkiye bu noktada tepkilerini giderek de sertleştiriyor. Tabi buradan şunu anlıyoruz çok net bir biçimde anlıyoruz ki e, bu anlaşma Türkiye'nin pek de işine yaramayacak yani öyle Filistin davası Filistin davasına ihanet ettiniz yok şu yok bu filan bunlar e, şey yani perdeleme bunun arkasında başka şeyler var ve bu ne kadar e, Türkiye'yi etkiliyor bunu da çok yakın zamanda öğreneceğiz. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ABD'nin iki işbirlikçisi var. Biri CHP, biri PKK sözleri yer alıyor. Şimdi bakalım kiminmiş haber? Faruk Arslan'ın. Her fırsatta sandık dışı yöntemlerle hükümeti devirme imaları yapan CHP'nin ABD'li Biden'ın hadsiz açıklamalarına tepki göstermek yerine sözlerin 7 ay önce söylendiğine odaklanmasına ifşa paniği olarak değerlendirildi. CHP'nin başını çektiği yıkım muhalefetinin son 7 ayda artış gösteren Erdoğan devrilecek şeklindeki imaları hatırlatan siyasiler ve yazarlar Kılıçdaroğlu'nun Baydına değil başkan Erdoğan'a tepki göstermesinin manidar olduğunu ifade ederek emperyalist işbirlikçilerden hesap sorulması gerektiğini ifade ettiler. Şimdi akit ve türevlerinin şimdi her şeyden önce şunu söyleyelim bakın kimden görüş almışlar diye baktım ben. Ee, görüş alınan isim AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yani kendi gazeteleri bile Akit de onların gazetesi ama hani böyle sabahıdır şuyudur buyudur gibi yerler bile ki ben yıllarca mecliste çalıştım Çamlı'yı gördüklerinde gazeteciler ondan görüş almamak için yollarını değiştirirlerdi Şimdi ciddi alıp bu adamdan görüş almışlar yetmemiş ee, Akit ve Türevleri ki biliyorsunuz Denizler döneminde altıncı filoyu böyle kendilerine kıble edinip namaz kılan bu insanlar şimdi emperyalist işbirlikçiliklerden bahsediyorlar Şimdi çok iyi hatırlıyoruz böyle o fotoğrafı da hatırlıyoruz altıncı filo karşıda hemen sahilde de namaz kılan bu insanları hatırlıyoruz kendilerini baya bir korku, komik duruma düşürüyorlar ve bu komik duruma düşmekten de nedense hiç çekinmiyorlar çünkü artık Hani şunu düşünüyorlar benim anladığım kadarıyla ya komik duruma düşüyoruz ama komik duruma e, düştüğümüze dair kimsenin elinde konut, e, kanıt olmayacağı için çok rahatsız. Neyse de söyleyeceklerimizi söylediğimize göre geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak gazete duvardan Cansu Çamlıbel'e bakalım. Biden'ı kınamanın dayanılmaz cazibesi başlıklı. Bir e, yazı kalemi almış Cansu Çamlıbel ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Joe Biden'ın 8 ay önce New York Times gazetesinin yayın kuruluna söylediklerinin Türkiye açısından anlamını analiz etmeye çalışmadan önce bir noktaya kayda geçmek şart. Biden tüm dünyada gaflarıyla nam salmış bir politikacı. Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Biden son 30 yılda geçer akça haline gelen siyasi doğruculuğun yakınından geçemeyen söylemleriyle sık sık manşetlere taşınmıştı. Hatta Amerikan basını başkan yardımcısından ilhamla Bidenizm diye bir kavram türetti. Biden'ın 16 Aralık 2019'daki birkaç satırlık röportaj sırasında New York Times gazetesinin yayın kurulundan bir gazetecinin tüm başkan aday adaylarına aynı cümlelerle sorduğu Türkiye sorusuna yanıtı tam da kendini meşhur eden küstahlığı ve umursamazlığın bir karışımı olmuştu. ABD'nin gözbebeği F-35 uçaklarından bahsederken F-15 diyen Biden'ın o konuşma içinde kurduğu her cümle derin anlamlar arayanlara mani olmayayım. Türk liderliği için hala var olan unsurlarla temasa geçip Erdoğan'a seçim yoluyla gelmeleri için cesaretlendirmeliyiz. Darbeyle değil, darbeyle değil şeklindeki sözleri Gülencileri kastediyor diye okumak Beştepe'nin her darboğaza sarıldığı Demokratlar eşittir FETÖ şeklindeki indirgemeci siyasi söylemini beslemek açısından son derece kullanışlı elbette. Bugünkü anketler 2016'daki gibi dünyayı yanıltmıyor ise iki buçuk ay sonra ABD'nin yeni başkanı olarak karşımıza çıkacak bir politikacının müttefik en azından hala kağıt üzerinde müttefik devlet başkanı ile ilgili ifadelerinin diplomatik teamüllere uymadığı ortada. Dolayısıyla siyasi kariyerini Salt Erdoğan sözcülüğü üzerinden inşa edenlerin malum tepki koyması da fevkalede doğal. Halbuki bu hikayenin bir de o tepki koyanların perdelemeye çalıştıkları boyutu var. ABD devlet mührünün üzerinde işli olduğu kağıt üzerinde Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği ve aptal olma sözleriyle sonlanan 9 Ekim 2019 tarihli mektuptan sonradan kendisine iade edildi diye Amerikan Devlet Arşivinden silinmedi mesela. Dahası Trump o mektuptan yaklaşık bir ay sonra Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Erdoğan ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde YPG komutanı Mazlum Kobani için onunla çok iyi bir telefon konuşması yaptık çok yakın çalışıyoruz diyebilmişti. Biden 7 ay önce yayınlanan ancak ülkemizin esrarengiz biçimde bugün keşfettiği o röportajı verirken henüz Demokrat Parti'nin başkan adaylarından Biriydi. Joe Biden'ın başkan olma ihtimali Beştepe için elbette iyi bir haber değil. Doğrusunu isterseniz Donald Jr. Trump dışında hiçbir Amerikalı politikacı Beştepe için iyi bir haber olamaz zaten. Suriye ile ilgili kritik kararları kendi ulusal güvenlik ekibi yerine Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşarak alacak bir başka ABD başkanını tarih zor yazar. Öte yandan Biden başkanlık koltuğuna oturursa. Geçmiş ilişkilerinden deneyimle su şu puslu ortamda Erdoğan ile ortalama bir ton tutturma ihtimali olan tek demokrat politikacı belki de. Beştepe için asıl kötü haber Biden'ın başkan yardımcılığı için Kamala Harris'i aday göstermiş olması. Amerikan siyasi çevrelerinde uzun süredir speküle edilen senaryo gerçekleşir de Biden seçimi kazandıktan sonra ileri yaşını ve sağlığını gerekçe gösterip koltuğu Kamala Harris'e bırakırsa Ankara'nın işi zor. Haris'in ilk icatlarından biri ilk 24 Nisan'ında Ermeni soykırımını tanımak olacaktır. Gerisini yazacak çok fırsat olacak gibi gözüküyor demiş Cansu Çamlıber. Alın size öyle bağırmadan hamset yapmadan konuşursak daha neler neler konuşacağımızı gösteren bir yazı der gibi bir yazı kaleme almış Cansu Çamlıber. Devam edelim şu Biden meselesini biraz daha konuşalım ama hani doğru tarafından konuşalım. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'ın yazısıyla konuşalım. Biden'a laf eden bağımsız olma başlıklı yazısının bir bölümünde Balbay şunları kaydediyor. ABD'nin politikaları Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir diye özetlediği duruşunun değerini çok net anlatıyor. İlk baskısı 93 yılında yapılan kitap daha sonra pek çok yayınevi tarafından basıldı. ABD'nin 20. yüzyıl boyunca sadece Latin Amerika'daki ülkelerde karıştı darbe ve darbe girişimi sayısının 1000'i bulduğu söylenebilir. 21. yüzyılda darbe yapmaktan vazgeçti mi? Hayır. Yöntemleri değişti. İşte bu ABD'deki önümüzdeki Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olacak, kat, olarak katılacak Joe Biden'ın 7 ay önce yayınlanmış demeci AKP tarafından Türkiye gündemine oturtuldu. Biden, Daha aday adayı iken 16 Aralık 2019'da FX kanalında The Weekly programına katılıyor. Buradaki sözleri Ocak 2020'de The New York Times gazetesinde yayınlanıyor. Diyor ki Türkiye'de Erdoğan'ın karşısındaki muhalefeti desteklediğimizi ilan edelim. Bunun gerekli gereklerini yapalım. Son cümlesi de şöyle. Günün sonunda Türkiye Rusya'ya bağlı olmak istemez. Demek istiyor ki Türkiye oltadaki balıktır. Demek Mayıs ayında da gündeme gelmişti. Şimdi bir daha ısıtıldı. Bilinen fıkradır. Avrupalı Kudüs'te ilk bulduğu İsrail'lerin yakasına yapışmış. Sizi mahvedeceğim demiş. Nedenini sorunca karşılık vermiş. Siz İsa'yı çarmıha gerdiniz. Ama o 2000, 2000 yıl önceydi yanıtını aldırmayıp devam etmiş. Olsun ben yeni duydum. AKP'nin tavrı bu fıkradaki gibi mi? Kesinlikle hayır. Elbette biliyorlardı. Şimdi kullanmak işlerine geldi diyor. ...Mustafa Balbay'da yazısında... ...geçelim bir diğer yazıya... ...Bir Gün Gazetesi'nden Hayri Kozanoğlu'nun... ...Berat Albayrak Hollanda Maliye Bakanı mı... ...başlıklı yazısına... ...bir bölümünde Kozanoğlu şunları kaydetmiş... ...eğer Berat Albayrak Hollanda Maliye Bakanlığı... ...koltuğunda otursaydı ve ödemeler dengesi... ...2019'daki gibi... ...93 milyar dolar cari fazla verseydi... Kur düzeyinden gerçekten de fazla tedirginlik duymazdık. Üstelik 17.2 milyon nüfuslu, 2019'da 709 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden söz ediyoruz, olurduk. Ekonomisini, dış borç şirketlerinin döviz borcu sorunu yaşamadı. Vatandaşlarının tasarruflarını ağırlıklı yabancı paralarda değerlendirmedi. Enflasyonun yıllık 1.6'da seyrettiği bir memlekette muhtemelen insanlar endişeyle dakika başı kur, kur hareketlerini de, İzlemek zorunda kalmazdı. 293 milyar dolar cari fazlası bulunan, 2019'da 1460 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Almanya'yı hiç hesaba katmıyoruz bile. Ahmet Hakan'ın Siyanen Türkçe Berat Albayrak yaptığı söyleşi çok ömel et muhabbetleriyle bir yana bırakılırsa, daha çok önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyyle ekonomisini dönüştürebilecek bir yapıya kavuştu sözleriyle gündeme oturdu. Bir Maliye bakanı ağzından çıkan kur iner de çıkar da aforizmasını ise hafızamıza not ediyor. Bir doktorun tansiyon bu iner de çıkar da var mı başka şikayetin vurdum duymazlığına benzetmekten kendimizi alamıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın iddialı söylemleri bir yana bırakılırsa konuşması aslında iki itirafı içeriyordu. Birincisi geçen hafta yayınlanan Türkiye raporunda 2020 için ekonomide %3.8 daralma öngören Dünya Bankası'na göre hala iyimser kalsa da al bayrak eksi 2 ile 1 arasında bir büyüme tahminiyle ayaklarının bir parça suya, suya ermesiydi. İkincisi döviz kurunu kontrol altına alma iddiasından vazgeçmesi Merkez Bankası'nın rezervlerini tükettikten sonra bir anlamda havlu atmasıydı demiş. Ayrı Kozanoğlu yazısında ve artık biz bu kuru nasıl takip edeceğiz ben de anlayabilmiş değilim. Az önce aktarlık bir daha verelim. Ee, saat 10.46 ve şu an itibariyle dolar kuru 7 lira 39 kuruş seviyesinde euro 8 lira 80 kuruşta altında 476 lira seviyesinde seyrederken borsada da e, bir yükseliş var gün itibariyle. E, 1092 puanda şu an itibariyle borsada diyelim ve böylelikle biz de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım sevgili dinleyenler. Bugün ağırlıklı gazete manşetlerine verdik. Yarın telafi ederek daha çok günün öne çıkan yorumlarına yer vereceğiz sizler için. Burada kapatıyoruz programımızı sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ı bırakacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hast du